0: Migrantes, una mirada personal y judía sobre un fenómeno contemporáneo.
1: Yo soy Ariel Kleiner, rabino y life coaching.
0: Yo soy Luciana Patín, educadora y gestora cultural, nacida en Argentina, de, viví 13 años en España y ahora les hablo desde París.
1: Muy bueno, yo viví algunos años en diferentes lugares de Latinoamérica y he recientemente he llegado a Israel
0: estábamos pensando que para empezar a hablar de este tema de las migraciones, hay que empezar antes del viaje, antes de la partida. ¿Cómo se planifica la partida? ¿Cómo es la despedida? ¿Cuál es la motivación, el porqué de salir de nuestra casa, a nuestro lugar de, de origen, donde está nuestra familia, nuestros amigos? ¿Qué estamos dejando? ¿Evaluamos lo que estamos dejando o solo estamos pensando en lo que se viene? Y tenemos un eso? ejemplo bíblico que es fundante en nuestra, en nuestra tradición y en nuestra historia, que es la historia de Abraham, ¿no, Ari?
1: Así es, la historia de Abraham es realmente un personaje que nos ayuda a pensar en este grande, grande tema de la, de la migración. Y creo que también algo muy importante, Luli, como venías diciendo, ¿no? con estas preguntas, es eh, pensar en, en, en los objetivos, ¿no? O sea, ¿por qué motivo pensamos en la posibilidad de salir, de reinventarnos, de empezar de vuelta? ¿Desde dónde empezamos de vuelta? Y como vos decías, Luli, eh, Abraham es claramente el ejemplo bíblico. ¿no? Abraham es eh, el primer hebreo, la primera persona que, de alguna forma, el primer patriarca. ¿sí? ¿Y por qué decimos que él fue eh, o es una persona, un personaje que tiene este mandato y está en este momento justamente haciendo la primera migración? Porque él tiene el mandato bíblico del Lech ¿No? Él escucha la voz divina de Lej, Lejá, andate para vos o andate para tu propio beneficio. ¿sí? Pero él de alguna forma corta con todo lo que era. Se cuenta en el Midrash, en la literatura rabínica, que su padre Teraj era idólatra. Y él justamente dice no. La, la gran revolución monoteísta y dice yo creo y acá hay un solo Dios. Entonces él corta con lo que era corta con el mandato de su padre y genera su propia historia. O sea, la historia de Abraham es empezar a escribir nuestra propia historia particular.
0: Está bueno lo que decís, porque a mí siempre me llamó la atención este lech lejá, porque es algo en hebreo que es muy difícil de traducir. Y que vos dijiste, tiene que ver con irte para vos. Entonces es salir para encontrarse uno mismo. Y qué difícil a veces salir de la casa de nuestros padres ¿no? y del mandato paterno, que tenemos esto como un camino que está ya estipulado, que tendríamos que seguir y poder tomar la decisión de que, de que no, de que no es para nosotros, de que queremos empezar algo diferente en otro lugar. A veces pienso que quizás en vez de subirse a un barco o un avión, habría que simplemente cruzar la calle. <ríe> Sería más fácil, que, no, que uno no necesita irse lejos para... Claro. Para ser diferente. Pero a veces también cuesta mucho eso. Claro. Eh, no es posible.
1: Mira, bueno, ese es, es mi caso personal. ¿Quieres contarnos sobre eso?
0: No, ya está ahí. Está sí, ahí okay. vos.
1: Quería contar dos cosas, dos imágenes que vienen, ah, me vienen a la cabeza. Eh, primero, que hay un rabino en, eh, en Río de Janeiro, el rabino Nilton Bonder, que tiene un libro que se llama Alma inmoral, la, la alma inmoral, ¿no? Y él en ese libro hace un juego de palabras entre tradición y traición. ¿no? Entonces sí. justamente que la idea de la tradición es traicionar. De algún modo lo que hizo Abraham, él propone, fue traicionar a su padre de esa cultura idolátrica para generar una tradición. ¿no? O sea, que, que es una tradición? Claro. Es un, una traición que sí. estuvo correcto. ¿no? Entonces se sigue con esa tradición. Pero en el judaísmo tenemos mucho esto de eh, innovar y reinventarnos. Hay una historia que me hizo acordar también lo que traías, Luli, una historia jasídica que cuando asume un nuevo rabino, él hace muchos en un, en un grupo jasídico ¿no? Hace muchos cambios. Y cuando van y le preguntan, pero, rabino, ¿por qué tantos cambios? ¿Por qué no haces igual que tu padre? Y dice, no, yo estoy haciendo exactamente igual que mi padre. Mi padre cambiaba todo el tiempo y yo estoy justamente cambiando. ¿no? Entonces Podemos decir que la constante en el judaísmo
0: es el cambio. Es el cambio, total. Bueno, después cuando estudié hace poco el, la ortodoxia, cómo nació Javad Lubavitch, y decía que la innovación es haber decidido que no hay cambio, que no es algo propio el judaísmo. El judaísmo es, es el cambio permanente, y la adaptación al contexto social. Y ellos definieron que no, que ellos querían seguir siendo iguales a sus padres y que sus hijos sigan el mismo camino por generaciones. Es, sí. Esa es su gran innovación. Sí,
1: y, y también, eh, sí, claro, a, a, es en ese sentido, pero también lo que quiero traer es que todos los movimientos modernos judíos que conocemos hoy en día son producto de la modernidad, o sea, son una respuesta, ¿no? Entonces es interesante también ver eso como... Eh, no es que siempre fuimos de una determinada forma, nos vestimos de una determinada forma, ¿no? O sea, por, por algún motivo, eh, judíos hasídicos eligen vestirse a la usanza y a la moda de la, de la Europa, sí, de Europa del ¿no? Este, de, claro. Exacto, desde el siglo XVIII-XIX, y no como se vestía Abraham o Moshe, ¿no? Entonces, Totalmente. interesante que... Eh, hay un punto en la historia, un punto de referencia. De eso,
0: Esto podemos igual traerlo en próximos episodios, cómo uno se adapta a la nueva cultura que lo recibe. Pero quería volver a lo de Abraham y pensar también eh, qué fuerte es eh, no tener, en realidad vos hablas de una motivación, pero es, es una motivación hacia lo desconocido. Porque a él se le promete algo que realmente no sabe. Sí, o sea, te voy a dar pe, una también, tierra y va hacia con, allá, pero no sabe qué va a pasar.
1: Exacto, pero con fe y esperanza, ¿no? Porque Dios le dice, claro. el haaretz ayer areca, la tierra que te mostraré. Entonces él tenía esta, esta fe. ¿no? Entonces, de alguna forma, con un propósito, con una brújula que nos marca el norte, sea cual sea nuestro norte, vamos para adelante. Porque sabemos que estamos en el camino. no Es como que estamos en el Waze, ¿sí? pusimos ahí el punto de destino, no lo visualizamos todavía, solamente lo, visualiza lo visualizaríamos si eh, hacemos un zoom out ¿no? y salimos un poco, pero tenemos
0: confianza
1: que el Waze nos va a llevar al punto que queremos llegar. El, el Aretz Ayer Areca, la tierra que te voy a mostrar.
0: Bueno, vamos a cerrar este, este episodio, que ya se hacen los siete minutos, con esto, con la esperanza en el destino, con el optimismo y la fuerza de que las cosas van a salir bien.
1: Buenísimo. Luli, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: En nuestro grupo de Facebook, Tarut Babait. Eh, en nuestro Instagram, también Instagram, Tarut Babait. Eh, hashtag Tarut Babait.
1: Ahí está. Y en los podcasts, ¿no? Así que pueden acompañarnos, así pueden enterarse cuando vamos publicando nuevos episodios. Síganos, nos acompáñennos. Síganos. Estamos Hasta ahí compartiendo con ustedes.